0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al whatsapp 844-103-5595 Buenas tardes, ¿cómo estás? Esto es Criterio Fiscal Digital. Eh, el programa que tenemos para el día de hoy es el siguiente, salario base de pago de aguinaldo, PTU en las empresas de outsourcing gastos de inversión no deducibles y la invitación a un evento que vamos a tener de revisiones y conciliaciones de CFDIs. Como ya saben, este, este programa se denomina Getre Fiscal Digital. Mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobbycom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para esto nos hemos asociado con el contador Jorge Ajax, quien comparte esta visión. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes Don Robert, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y viendo, eh, pues eh, aquí de nuevo con novedades este, importantes como cada don Robert, y pues vamos a platicar sobre ello.
0: Es correcto, Digo, recordando entonces, este programa es Fiscal Digital, debido a que es, es basado en una, una columna que el contador Jorge tiene en el diario Coahuila, pues básicamente lo que hacemos en este programa es hacer una transmisión vía Facebook y vía YouTube, donde hacemos llegar toda la información en, a través de medios digitales. Obviamente los invitamos a que si tienen alguna duda o algo, pues nos van llegar por aquí por, por el WhatsApp, por el chat. Con todo, pues si te parece bien, eh, podemos iniciar con el tema 1, que es salario base de pago para Guinaldo. Eh, claro, sí, Robert. Bueno, eh,
1: vamos a, a tocar este primer punto, eh, que también fue motivo de... Fe una publicación en, en días pasados en el diario de Coahuila, eh, recordando que todos los lunes eh, pueden ustedes eh, buscar tanto en la versión impresa como en la versión electrónica del diario de Coahuila, eh, esta, esta columna que se llama criterio fiscal, y pues eh, precisamente por, eh, por el tema de, eh, de la época eh, que estamos eh, teniendo, pues bueno, y con un ingrediente adicional, don Robert, eh, porque pues sabemos que este año ha sido atípico en muchas, eh, eh, de diferentes maneras, y precisamente eh, uno de esos eh, temas es el, el pago del aguinaldo. Eh, bueno, eh, no vamos a, a comentar lo que eh, laboralmente corresponde, sabemos que es una prestación eh, eh, laboral, el pago del, de la, del aguinaldo, está eh, basado en el artículo 87 del Ley del trabajo, eh, pero básicamente eh, me refiero al, eh, al salario sobre el cual se debe pagar el aguinaldo eh, pues básicamente don Robert porque este año como les comentaba ha sido diferente en muchos sentidos y pues en, en el aspecto laboral eh, se tienen varios casos que hay que analizar de manera particular eh, pero eh, ahorita no vamos a referir exclusivamente al tema del salario aunque hay, hay otros temas ahí por por analizar. Eh, el tema del salario, porque pues, eh, sabemos que algunas empresas, dentro de sus eh, estrategias para eh, de alguna manera eh, eh, considerar el, eh, el efecto de la pandemia en sus, eh, sus operaciones, pues eh, hubo reducciones eh, de, de sueldos acordadas y convenidas con, con, eh, con los trabajadores. Bajo un procedimiento que la misma Ley Federal de Trabajo lo permite. Eh, y pues eh, aquí una de las eh, grandes inquietudes que seguramente eh, yo creo que ahorita también que tú estás viendo ahí en las empresas eh, el, el, el tema del pago del aguinaldo y de, eh, de cómo correr en la nómina ese, esa prestación, pues nos encontramos con, una, con esta novedad. Eh, la novedad sería sobre qué salario le tengo que pagar el aguinaldo. A, a, al empleado. Eh, como les comento, eh, hay varias empresas que durante un periodo determinado en el año eh, tenían un, un salario y después, a raíz de la pandemia y un acuerdo que tuvieron con los patrones, pues hubo una reducción y eh, en muchos de los cuales todavía están vigentes esas reducciones de sueldo. Entonces la pregunta sería, Don Roberto, ¿con qué salario tengo que pagar el aguinaldo? Bueno, eh, aquí el, eh, el tema eh, es de que eh, estrictamente hablando eh, de, la, eh, de la Ley Federal de Trabajo, pues eh, sí es muy claro cuando se dice que se debe tomar con el, eh, el último sueldo con el que esté eh, eh, devengando el trabajador. Eh, esto quiere decir que si ahorita está vigente esa reducción, vamos a pensar por un porcentaje, está la mitad del sueldo, el 50%, pues eso quiere decir que ese sueldo será la base para el pago del aguinaldo. Eso es desde el punto de vista estrictamente laboral y de, desde el punto de vista de la ley del trabajo. Así lo prevé. Obviamente la ley del trabajo pues, nunca previó que iba a haber una pandemia y que iba a durar tanto tiempo, etc. ¿no? Yo recuerdo un Robert nada más como comentario que cuando empezó la pandemia, febrero, marzo, por allá, había... Algunos memes que decían, oye, fíjate cómo va a ser la, la Navidad del 2020 y salían ahí con tapabocas, con luces y demás, no sé si recuerdas. Dicen, no, para que eso llegue va a ser muy difícil. Y bueno, pues ya, ya estamos en eso, ¿no? Eh, Robert, entonces está sucediendo lo que por ahí eh, comentamos en su momento. Pero bueno, eh, volviendo al tema pues bueno, si nos eh, enfocamos a la aplicación estricta de la ley del Trabajo, pues debe estar con su último salario, con el que esté vengando. Eh, probablemente eh, eh, puede haber un criterio, pero eso sí ya depende del, del patrón, porque pues eh, al final de cuentas eh, sabemos que eh, la ley del Trabajo habla, habla de, de mínimos, es decir, tengo que pagarle 15 días, si yo le quiero pagar más, pues bueno, adelante, es, una, es un acuerdo pero siempre habla del mínimo, probablemente lo mínimo que me pide la ley de trabajo es que le pague conforme a su último sueldo, pero si el patrón eh, puede eh, considerar probablemente un promedio, es decir, oye, ciertos meses, como es una prestación anual el aguinaldo, dependiendo del número de días que haya laborado en el año, pues podemos sacar un promedio eh, con el sueldo anterior cuántos meses devengo con el sueldo anterior y cuántos meses devengo con el sueldo reducido dependiendo a partir de qué fecha se hizo efectiva esa reducción entonces se pudiera sacar un promedio para el pago del aguinaldo entonces en esta inyuntiva eh, se encuentran los patrones eh, Robert, pero sí es importante pues eh, recordar un poco que eh, que esta prestación al final de cuentas es importante analizarla eh, eh, porque pues hay sanciones una sanción por el pago el no pago o el pago eh, eh, diferente como están las disposiciones puede cargar una multa de hasta 43 mil pesos eh, conforme al F de trabajo, entonces Robert este es un tema que deben de estar seguramente ya viendo los patrones eh, seguramente eh, a ti ya te han estado preguntando y no sé eh, cuál es, eh, me gustaría saber si por ahí han, han tenido algún tipo de criterio o un criterio diferente a esto que estamos mencionando Robert
0: no, la realidad es que casi todos eh, tratamos de irnos en base a, la, a lo que dice la ley y pues, obviamente la re, la realidad es que sí hay ocasiones en que el patrón quiere pagar más. ¿Sí me estás escuchando ahí,
1: Contaba? Sí, sí me escucho. Sí, soy, ¿Soy yo como otra vez como no, a ¿Y ya ¿Ya
0: se solucionó? No soy igual. Ver,
1: bueno, verdad. yo estoy igual, no sé si en la transmisión.
0: Para... Ok. Bueno, igual, te comento entonces que te, te decía que, que tratamos de, de que se, se haga lo que dice la ley y el sistema de forma natural hace lo que dice la ley. Entonces, simplemente, eh, pues obviamente ver los topes de ley para efectos de impuestos y el sistema yo puedo configurarlo para que haga lo que tenga que hacer. Igual. Bueno, eh, no te escucho muy
1: bien, pero creo que la transmisión sí se está escuchando muy bien. simplemente sí. este... Entonces, bueno, aquí el, el tema, Robert, es de, eh, pues, eh, eh, tomar en consideración estos puntos y, eh, pues, eh, eventualmente darle una, una solución a esto, ¿no?
0: Es correcto, contador.
1: El punto número dos que tenemos por ahí, contador,
0: en el listado, vamos a ver, es PTU en las empresas de outsourcing,
1: Ahora que sí es estoy recurrente. Corriente. Ok, perdón, es que como que se escucha así medio raro. Bueno. Eh, seguimos con el tema laboral, ¿no, Robert? bueno, es un tema que ahorita está mucho en boga, ¿no? Por el tema del outsourcing. Y eh, rescaté por ahí eh, una información que eh, eh, también la, la estoy actualizando respecto a, al tema de las utilidades. Eh, creo que ha sido un tema eh, que tiene eh, ya un tiempo eh, comentándose eh, este tema de las utilidades, o sea, la PTU. Porque, pues, eh, eh, aún y cuando una, eh, algunas reformas al de Trabajo eh, 2012 y otra más reciente, eh, pues, eh, enfocado de alguna manera a eh, evitar que las empresas pudieran eh, eh, hacer algún tipo de procedimiento para evitar el, el pago de las utilidades, eh, pues, eh, sabemos que con, la, con las eh, modificaciones eh, propuestas en materia del outsourcing eh, pues eh, de alguna manera eh, tratan de acabar con esta práctica eh, indebida eh, eh, que si sí lo, lo han denominado para efectos de reparto de, de utilidades eh, y entonces al, al respecto me voy un poquito a, a la historia reciente en la ley Federal de trabajo eh, se, se trató de limitar que el, eh, las empresas tuvieran una, eh, un esquema donde eh, hubiera una empresa que tuviera personal y hubiera una empresa operativa. Era de alguna manera eh, eh, el procedimiento y así muchas empresas lo que le llaman el insourcing. Bueno, eh, al respecto se trató de regular en el artículo 127, la fracción cuarta bis de la ley de trabajo, donde se señaló que respecto a las utilidades, los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación Quiere decir, trató de englobar A todos los que estuvieran eh, Adheridos, por llamarla de una manera Al establecimiento De la eh, del, de, de la persona que estaba llevando a cabo La operación, pues se consideraran Se consideraran parte de la misma Entonces eh, Sin embargo, pues no No, eh, no hubo claridad eh, eh, Realmente no, se, no, no, no hubo Una una resolución de los tribunales que pudiera aclarar esta parte, pues de tal manera que realmente eh, siguió eh, hasta, eh, hasta la fecha, se sigue eh, estableciendo que eh, pues no, no hay una uh, definición específica de lo que es un establecimiento, a pesar de que eh, hubo una resolución de los tribunales, don Robert, una jurisprudencia más bien, eh, donde se... Eh, estableció la definición de la unidad económica es el concepto que la corte eh, estableció en donde eh, esta unidad económica eh, pues establece la integración de todos los trabajadores aunque pertenezcan a otro patrón esto eh, pues eh, a, a, a raíz de esta eh, eh, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues eh, nos da la idea de que todas las personas que están relacionadas o involucradas a la unidad económica, es decir, ya no habla de empresa, habla de unidad económica, la unidad económica puede estar compuesta por varias empresas, todos los que están involucrados o, involucrados o adheridos a esta unidad económica, pues tendrán que hacer el, el pago de, de utilidades. De, de, como quiera, aún y cuando hay una, eh, pues una definición al respecto, pues tampoco queda claro, Robert, si aunque sea una unidad económica, quién es la que les va a pagar, si estamos hablando de estas empresas de personal, si la va a pagar la empresa de personal, lo va a pagar la empresa eh, eh, operativa, la van a pagar las dos, va a haber un doble pago de utilidades, etc. O sea, sigue habiendo problemas. Esto, bueno, eso es un problema que ya se ha venido, eh, bueno, se detectó y se ha querido regular. La verdad de es que las cosas que hasta ahorita no, no, no ha prosperado ninguna eh, circunstancia que nos haga o que obliga a las empresas a repartir utilidades eh, cuando se trate de una unidad económica eh, a la luz de esta propuesta de outsourcing que como un tema noticia fue o conocemos de que esto la discusión va a ser eh, se va a pasar al mes de febrero del próximo año para tener oportunidad de en este periodo eh, pues discutir eh, este tema pues no, no, no escapa este tema de las utilidades eh, por ahí, una de las eh, eh, partes que se está discutiendo es precisamente este reparto de utilidades. Aparentemente ya hay una aceptación de, la, de desaparecer, el insourcing que le llaman, eh, de tal manera que las empresas del personal van a tener que estar integradas ya en la empresa operativa. Obviamente, pues les va a tocar utilidades y lo que se está negociando, Robert, es topar las utilidades hasta cierto monto dependiendo del salario de los trabajadores. Eh, por ahí eh, la propuesta que están haciendo los empresarios eh, hay un tope de 60 días de, eh, de, de salario de, como tope de pago de, 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 de las utilidades y de ahí hacia abajo, dependiendo el monto de los salarios que, que tienen los trabajadores entonces, pues creo que es un, un tema que va a dar eh, todavía para más, eh, más discusión pero eh, pues sí es importante eh, considerar estos eh, 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 antecedentes que tenemos eh, en donde pues este tema de las utilidades eh, realmente no es un tema nuevo es un tema que, que ya, eh, ya tenemos varios años eh, eh, teniendo diferentes tipos de criterios y pues eh, al final de cuentas con esta reforma que comento pues eh, se intenta ya regular de una vez por todas este tema, ¿cómo lo ves, Roberto Pues está muy interesante, lógicamente también va a
0: implicar Cambios en, en el software para que puedan hacer el cálculo de forma correcta y posiblemente pues, un, yo creo que es una buena medida ese tema de, de poner en un tope de por ejemplo 60 días, no es algo como que amigable
1: entre comillas, así es. Creo que eh, parece que ese sería el, el, el inicio de una de un acuerdo. Eso respecto a las utilidades, pero hay muchos aspectos que están viendo todavía don Robert que habría que esperar. Eh, por ahí seguramente vamos a estar haciendo eh, más comentarios al, al respecto. Eh, realmente hay varias empresas preocupadas por este tema de, de, de la reforma de, a la subcontratación de personal, eh, eh, algunas empresas muy sensibles eh, en cuanto a su giro, como puede ser la construcción, son de las más preocupadas realmente, o sea, son eh, empresas que están teniendo pues eh, que evaluar o, o reevaluar su, su forma de trabajar eh, respecto a este tema de, de la subcontratación de personal. Y, y creo que va a dar para más comentarios, seguramente eh, en, en, el, en el futuro inmediato. ¿no?
0: Es correcto. Muy bien, contador. Eh, pues no sé qué os aprovechemos aquí para, de una vez que compartir los datos, de hecho, estaba leyendo unos comentarios de la semana pasada, contar y alguien tenía unas dudas, digo, mira, pues aquí están los teléfonos, igual aproveché para pasárselos por ahí, pero, aprovechando que está aquí en pantalla, cuántas y gustas, compartirnos tus datos.
1: Claro que sí, bueno, me pueden mandar un correo electrónico, al correo jiex.com.mx, me pueden mandar un WhatsApp al 844-419-2382, en la oficina me pueden encontrar al 844-439-2008, en Facebook como Jorge Ajax, en el Twitter como Arroba en un bajo saltillo, y por ahí eh, se pues están subiendo los, eh, eh, este tipo de novedades y de noticias a, a, a Spotify en un apartado que se llama Criterio Fiscal Digital, para que quienes no tuvieron la oportunidad de escucharnos ahora sí que en vivo, pues lo puedan accesar en cualquier momento.
0: Es correcto, de hecho también ahorita estamos transmitiendo en vivo en la página YouTube de Bobicon. Que así lo pueden encontrar como bobycom. Okay. En el caso de nosotros, el, el dato es que Jesús Roberto Valdés Padilla Para Facebook En Whatsapp 844-162-3159 Y el podcast que manejamos Igual el, se encuentra en Spotify Se denomina Contador 4.0 eh, El siguiente
1: tema Contador, gastos de inversiones No deducibles Sí Déjame te digo de qué se trata Y, y básicamente porque eh, Como lo hemos repetido en varias ocasiones Roberto pues este programa lo, lo hacen eh, las personas que nos preguntan y nos eh, cuestionan. Y precisamente es un tema que salió a raíz de eso. ¿A qué me refiero, Robert? Eh, desde hace un, unos dos años, dos, tres años, eh, eh, se introdujo en la ley impuestos de la Renta una, eh, una disposición que nos aclaraba que eh, eh, el pago de subsidios, cuando una empresa recibe una persona, un contribuyente, eh, recibe un subsidio eh, de parte del gobierno eh, pues eh, había la duda de que si era un ingreso acumulable o no acumulable se señaló eh, a partir de una reforma que tuvo la ley de la renta en, eh, hace un par de años, dos o tres años que se dijo que estos subsidios que reciben los contribuyentes no son ingresos acumulables eh, eh, y, eh, pero también en contra eh, pues, no, relacionado con esto cuando esos subsidios se entregan para comprar o para hacer gastos, o para comprar un activo, eso se da por ejemplo en la parte agropecuaria, a veces hay subsidios para adquirir, vamos a pensar, este, tractores, bueno, eh, el tema es de que cuando ese ingreso, que es de, por del subsidio, se eroga eh, una, eh, en la compra de un activo, eh, pues este activo eh, o ese gasto, eh, dice la ley que no es deducible, lo cual pues es comprensible, si el ingreso no es acumulable, el gasto relacionado con el ingreso no es deducible, pero aquí viene una de las preguntas eh, en donde dice, bueno, está bien que probablemente el tractor que compré con el subsidio del gobierno, eh, no lo voy a poder depreciar, fiscalmente hablando, contablemente sí, pero fiscalmente no, porque no va a ser deducible, pero ¿qué va a pasar con los gastos del tractor? el diésel, el mantenimiento, el seguro, etcétera si, son, no, o sea, si la inversión es no deducible, todos los gastos tampoco son deducibles. Al respecto, Robert, eh, eh, mencionar que hay una regla miscelánea, la 3.3143 de la miscelánea 2020, donde es, eh, aclara que si van a ser deducibles todos los gastos relacionados con los bienes de activo fijo que se hayan adquirido con apoyos económicos o monetarios, siempre que la abrogación de que se trate no se efectúe eh, con los mismos apoyos y con y se cumplan con los demás requisitos, es decir, eh, el pago de, de estos gastos, obviamente, que si no se hacen con el mismo in, eh, subsidio que se está recibiendo, o apoyo económico, pues van a ser deducibles, esto es muy, muy importante, Robert, porque esto quiere decir que es no deducible la, eh, la inversión, pero los gastos relacionados con esa inversión, esos sí van a ser deducibles, creo que es una aclaración eh, pues, importante mencionarla, Robert. Eh, es... Eh, eh, importante que eh, conozcamos que eventualmente alguna, a, algún contribuyente pueda recibir un apoyo económico un subsidio de parte del gobierno y que pues eh, eh, obviamente eh, resulta importante conocer cuál va a ser el tratamiento fiscal, en este caso de los gastos relacionados con las inversiones que eh, se hagan con los recursos provenientes de esos subsidios entonces por ahí es una es una aclaración muy importante. Repito, la regla, don Robert, es la regla 3.3.1.43 de la miscelánea del 2020. Entonces, para que lo apunten y que eventualmente puedan deducir sin ningún problema estos gastos. ¿Cómo es, Robert?
0: Muy interesante. Al final de cuentas, son cuestiones que muchas veces no, no se tienen claras o no están muy claras por parte del gobierno. Y en este caso, a través de esta regla, podemos tener el beneficio entonces de si de hacer deducibles esos gastos, siendo que a Comúnmente, al, al, al no serlo no, no la, la inversión, entre comillas, se podría pensar que tampoco el gasto, pero pues obviamente es algo que sí se va a estar requiriendo, en, en este caso semana, semana, mes con mes. Es pues ideal que se pueda hacer deducible, lógicamente. Esto pues está
1: amigable y, y agradable, ¿no? Es correcto, porque efectivamente lo que dices, hay una, una, hay una discusión en ley que dice que eh, los gastos relacionados con inversiones no deducibles no van a ser deducibles pero no es el caso, en este caso es no deducible porque el ingreso con el cual se obtuvo o se compró ese activo pues es, es exento eh, o sea, no se considera un ingreso para, eh, grabable para efectos del impuesto de la renta, entonces, pues es algo importante, eh, creo que por ahí traes otro tema, por ahí, Darren ¿no, Robert? Sí, Conta, pues básicamente, eh, comentar,
0: tenemos un, no sé si recuerdas cuánto Conta, estuvimos trabajando tú y yo el año pasado, mucho, con el tema de la autofiscalización, si ¿sí recuerdas, que veía mucho en los cursos. Sí, sí, es correcto, me acuerdo. Sí, pues básicamente entender que, que la autoridad tiene una fotografía en base a XML de nuestra empresa, Conta. Entonces sí. estamos promoviendo aquí en la empresa, nos asociamos con, con una empresa en Guadalajara que se llama Mi Socio Contable, es una página que está por ahí en, en Internet que da mucho apoyo en temas semejantes que vemos aquí nosotros todos los días. Y Conta, estamos viendo... Ellos desarrollaron una herramienta que se denomina, se denomina Solución PC Auditor y básicamente lo que hace esta solución, contador, tenemos este evento y lo voy a poner en pantalla, nos ayuda a revisar las... Es una, es una conciliación, conta, básicamente, entre lo que tenemos en, presentado ante Hacienda respecto a pagos provisionales y lo que realmente tenemos hoy en XML. Es muy común que, por ejemplo, en enero se emitan facturas de ventas y pasa el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril, y uno como emisor no se da cuenta que tal vez el área de ventas tuvo que cancelar una factura del mes de enero porque un cliente le dijo, oye, es que te voy a pagar y ¿qué te parece si ahorita te pago, pero cancélame la factura y me remites otra? Pues muchas veces para el área de ventas o el área administrativa va, pues, ah, quiero que me pagues, quiero flujo, me contrataste para vender, pero no se ponen a, a pensar en el tema contable, ¿no? Entonces, esta herramienta básicamente, o es pues, parte, parte de lo que vamos a ver, es cómo podemos fiscalizar a través de herramientas, en este caso, eh, toda la información que ya ocurrió en el año, ahora que es el cierre contable, para que sepamos realmente cómo estamos parados ante Hacienda. ¿no?
1: Ok, me parece muy importante, inclusive, Don Robert, eh, eh, por ahí menciona, o seguramente se va a mencionar, que eh, dentro de las facultades que tiene el SAT, o las nuevas facultades que tiene el SAT, es de que si los eh, ingresos reportados en la declaración no concuerdan con los FDI, tienen la facultad de eh, eh, bloquear el, el sello digital o eh, suspenderse el, eh, el sello digital para eh, eh, que se utiliza para la facturación. entonces Ese es un tema que también seguramente eh, va a ayudar a que eso no suceda.
0: Es correcto, ahí nada más como comentario, Juan, y aprovechando aquí el comercial, obviamente esta herramienta va a ser muy usual tanto por empresas como por despachos, pues igual ahí, ahí te invito para que, más si alguien, tu gente, a ir digitalmente hablando para que asista al evento porque la realidad es que es una herramienta muy padre que nos va a permitir autofiscalizarnos y fiscalizar la contabilidad de los clientes a través de XMLs con el fin de no caer en estos supuestos que tú comentas contra de que no nos cancelen el tello y obviamente inhiban el flujo efectivo de la
1: empresa, ¿no? sí es correcto, es correcto, creo que es un tema que ya de alguna manera lo habíamos comentado bien, dices, pues, si no recuerdas del año pasado, ¿verdad? Sí, lo, ¿Eh? lo, 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 lo estábamos machacando y creo que eh, esto ha derivado en que se desarrollen ese tipo de, de herramientas eh, para pues precisamente el mejor control fiscal. Obviamente que la otra manera de hacerlo, pues es ahora sí que, como es por ella, a pie, a mano. Uh -huh. Bueno, a pie o a mano, ¿eh? así se dice, este, pues sería una locura, ¿no? Este, sobre todo empresas que tienen una facturación extensa, pues eh, yo creo que se tardarían varios días en hacer esta parte que seguramente con el sistema se hace en unos segundos. En unos, en unos
0: minutos prácticamente, y obviamente parte de los lo padres es que estamos conectados directamente a, al SAT en cuanto a información, pues, tenemos lo último que el SAT tiene, lo estamos viendo todos los días nosotros.
1: Es correcto, es correcto, muy bien. Pues
0: básicamente era eso, contador, platicarles esos beneficios, aquí están los datos nuevamente para contacto de, de, de ambos, aquí están en pantalla, no sé tenga algún punto adicional, contador, ya estamos no, pues, a punto de terminar el año.
1: Sí, pues nosotros pues prácticamente estamos este cerrando el año, vamos ahí este, a tratar de, de estar eh, eh, mencionando algunos temas, o tips de, de cierre de año para que, eh, como este que estás precisamente eh, mencionando, eh, pues eh, eh, con vistas a ya prácticamente cerrar este año tan atípico que nos ha tocado vivir, don Robert. Eh, creo que eh, hace un año, si nos diéramos a esta fecha, pues eh, estaríamos todavía haciendo de la manera presencial este tipo de eventos, ¿no? Entonces, como que esto ya, ya nos acostumbramos y, y uh -huh. creo que va a ser parte de la nueva mecánica. Eh, hay un tema ahí, vamos a tratar de desarrollarlo a lo mejor para la próxima semana. Robert, que se está probando el, eh, lo que le llaman el teletrabajo, que no es un tema propiamente fiscal, pero seguramente va a rebotar en la parte fiscal y en la parte de, la, en la parte de las nóminas, ¿no? Y eso, pues Perfecto. seguramente nos, nos, nos puede traer eh, comentarios eh, al respecto. Es correcto, entonces
0: pues, así, lo, así lo manejamos, como quiera, por pues, la semana que entra, seguiremos aquí en contacto. Y pues obviamente, como siempre, agradecer a la gente que nos veo, que nos escucha, sea en vivo o sea posterior a, a la transmisión, obviamente se agradece y les invitamos a que si ustedes creen que esta información puede ser de utilidad
1: para alguien más, pues se la compartan, ¿no? Así es, por ahí unos saludos de Roberto Máquina, tu tocayo de Montero. Así es. un
0: saludo. Saludos a todos, contador, entonces sí si que Un gusto de y pues, por aquí platicamos lo que se ofrezca, ¿no?
1: Claro que sí, estamos a la orden. Cuídate, contador.